0: רגע שנייה אני שם את המיניות על הפורנו, אוקיי. לא שמעתם במקרים נכון? אוקיי.
1: ברוכים הבאים לגיימפוד הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד אני דן זרמן ואיתי ערן אבירם ודני מאור. ערן. שלום. זה השאב שבו אנחנו מעמידים פנים שאנחנו לא מכירים אותך בכלל.
2: אה, בסדר גמור.
0: אני, אני באמת יכול
2: להגיד את זה. <laughs> uh, כן, נכון, אהלן דני, מה נשמע? היי, מה קורה? הכל בסדר גמור. Uh, אני ערן, אני uh, לשעבר מאתר המשחקים לשעבר V-Games. Uh, ההתמחות שלי בתחום משחקי המחשב, מאז אני משחק מלא משחקי המחשב. Uh, אני שומע את GamePod, פודקאסט המשחקים, החביב עליי. <laughs> ועכשיו אני גם משחק לא מעט אקסקום וחובב גדול של הסדרה מפעם ועל כן הוזמנתי לדבר עליה כאן קצת.
1: אנחנו כאילו מזלמנו אותך בתור מומחה אקסקום. כן, כן. שיהיה ברור. אין בעיה, זאת שאני מכיר את הסדרה לא מעט. וגם בגלל שאנחנו רוצים לעשות את ה-achievement unlocked, שרוב האנשים בפודקאסט הישראלי הפופולרי ביותר לא גרים בישראל יותר.
2: כן, גם אני, בדומה לדני, נמצא כרגע בלונדון.
1: קודם כל נעשה איזשהו דיסקלמר קטן לפני שנתחיל. כמו שאולי עסקתם, אז זה יהיה הפרק שבו אנחנו מדברים הרבה על אקסקום. GamePod יחזרו לתוכניות הרגילות שלהם בעוד שבועיים. אני מדבר על תוכניות הרגילות שלהם, כאילו שאני לא חלק מזה. צריך לעשות דיסקלמר ספוילרים? אני לא יודע. <laughs> <laughs> אולי כדאי, אני
0: מניח שניכר לזה. בשביל הפיוריסטים, זהו, בשביל כן. הפיוריסטים
2: המלאים הייתי אומר, כן, אבל לדעתי אין שום צורך להיות פיוריסט במשחק הזה. ואני זה... חובב גדול של ספוילרים, אני, אני מאמין הדוק בכך שאסור לספיילר כלום. ובמשחק הזה לדעתי לא צריך להפריז עד כדי אני
1: כך. אני פחות או בקטע הזה, כאילו, יש את האנשים שלא יודע, שרוצים שהכול יהיה להם הפתעה במשחק, אז לא כדאי להם להקשיב לזה.
2: אבל... אבל הם כבר שמעו את כל הפרקים של פודקאסט נלגים פה עד עד עכשיו, לא? אבל אז... אנחנו
1: עד עכשיו המנענו מלספיילר דברים באקסקום. דיברנו עליו בקווים מאוד מאוד קטנים. אני מניח שנדבר על סוגי חייזרים ספציפיים
2: הפעם נתפרע.
1: כן. טוב, מי רוצה להתנדב ולספר בכלל מה זה
0: אקסקום?
2: סבבה. אקסקום התחיל בשנות ה-90 בסדרת משחקים קצרה ומאוד מוצלחת של אסטרטגיה בתורות ואסטרטגיה וניהול משאבים בקנה מידה גדול שמשולבים ביחד בגאונות. בסדרה שנקרא אקסקום או UFO, תלוי איפה זה שווק, מה שבמשך שנים בלבל אותי, כי הייתי בטוח שיש משחק בסדרה שלא יצא לי לשחק, להשיג, ולא הצלחתי, והייתי מאוד מפסקל.
0: כן, אמרתי את זה גם, כן.
1: אני הייתי עם אנשי ה-UFO, Enemy Unknown. Enemy Unknown, כן.
2: גם אני. אקסקום מאוד הפתיע אותי, ואז חשבתי בהתחלה שזה חיקוי עלוב. ואז הסדרה נגמרה, ואז הגיעו חיקויים עלובים. במהלך העשר שנים האחרונות יצאו, לדעתי, העתקה גמורה של אקסקום מכל בחינה, אבל זה מתוך אהבה למשחק, זה מתוך אנשים שאמרו איך ייתכן שאין משהו כמו זה, זה כאילו זה ז'אנר משל עצמו ואיך ייתכן שאף אחד לא מוציא משהו כזה. אבל זה, זה משחקים
1: כאילו שהם לא, כאילו גם יצאו מהפרנצ'ייז הרשמי של אקסקום. לגמרי,
2: לגמרי, זה לגמרי חובבנים שהחליטו, אמרו אף אחד לא עושה שום דבר כרגע דומה לזה, אז אנחנו נעשה סדרה אחרת.
0: והם די שלשול קוד ברובם, שוואים.
2: אני... כן, אוקיי, בסדר. ברובם. אני בגדול מסכים. אני בגדול מסכים. הם, הם, בטח אף אחד לא הצליח לשחזר את התהילת העבר. ואז כשהגיע אקסקום החדש, אז דבר ראשון הסתבר שיוצא אקסקום first person shooter, ואף אחד לא יודע מה לאזל קורה שם. ואז הסתבר שיוצא אקסקום החדש החדש, זה שאנחנו מדברים עליו היום, שהוא, אני חושב, למרבה ההפתעה של כולם, אפילו אם הוא לא מדהים, מופלא בכל בחינה, הוא מצליח לשחזר. לפחות חלק מהתחושה של אקסקום הישן, וליצור, ולרענן אותה באופן מודרני, ובאופן כללי לעשות דברים יוצאי דופן. לפחות ממה שאני חשבתי לעצמי שאי פעם, אי פעם, איזשהו אולפן משחקים יעשה.
1: לפחות, כאילו, ב-2012, זה משהו ש...
2: כן, זה... זה כאילו אמור להיות ברור מאליו, אבל זה כמו למה לא יוצא אף סרט טוב שמבוסס על מחשב. זה אמור להיות ברור מאליו איך לעשות כזה דבר יותר טוב, או שמישהו וזה לא קורה.
1: כן, רק, רק להגיד שכשבהתחלה שהם הכריזו על, על זה שעושים גם משחק אסטרטגיה מודרני של אקסקום, כן. אז אני לחלוטין חשבתי שזה טוב, הם התעצבנו על זה שהכרזנו על first person shooter, אז בואו נעשה איזה משחק אסטרטגיה. זה בדיוק מה שחשבתי גם, כן, כדי לפצות אותנו. ו- ואז אני גילתי ש... שהפיתוח של זה
0: היה קודם, לא?
1: זהו, הם פיתחו את זה פאקינג ארבע שנים, את הדבר הזה. כאילו, כש- כשהם הכריזו על ה- first person אז אקסקום כבר בפיתוח קצת יותר משנתיים. כן, כן, הם פשוט לא דיברו עליו. כן, יש איזה, טוב, סוג של אסון יחצני כזה, אבל uh, כנראה שזה די הסתדר להם לטובה, הסיפור הזה, אני חושב. בהחלט. בהחלט. ועל המשחק החדש נתנו לפירקסיס לעב... לעבוד, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם, בעיקר מכל סיבי ליזשנים למיניהם. בהחלט. ואני לא חושב שיש עוד משהו להגיד על זה, על ההיסטוריה העמוסה של אקסקום. אה, לא, רק שאלה אחת בעצם. מבין המשחקים משנים של אקסקום, היה משהו שאהבתם יותר מהאקסקום המקורי המקורי, מ-94, כאילו הרשמיים, ה-Tero From the Deep, Apocalypse, אני לא אגיד אינטרספטור ואינפורסר כדי לא...
2: כן, כן. מה,
1: האינטרספטור היה הכי טוב?
0: הוא שילב את כל הדברים שאנחנו אוהבים בסימולטור חלל ובאקסקום. זהו, הרבה אמרו לי שכשאקסקום,
1: שהכריזו על הפרספורס ושוטר, אמרו שהסדרה הזאת כבר הייתה הרוסה עם אינטרספטור ואינפורסר. שאני לא צריך להתבחן על זה.
2: Um, אני בגדול... אינפורסר השמיד אותה לגמרי, אינפורסר היה בדיחה, okay. uh, באמת בדיחה. אבל uh, אני דווקא בגדול חיבבתי את אינטרספטור, אני סיימתי אותו, oh. uh, ושיחקתי אותו פעם אחת נוספת. גם,
0: גם, גם אני סיימתי אותו, אני חייב להגיד, אבל זה להגנתי ייאמר שהייתי בן 12 ולא ידעתי יותר טוב.
2: אה, לא, אני חושב שזה היה לפני uh, כמה שנים. אבל uh, אני, אני... זה לא שהוא משחק טוב, הוא לא משחק טוב. הוא, הוא היה לא. יכול להיות כל כך הרבה יותר טוב, אבל הם עשו דברים נכונים בסך הכל. הם פשוט לא עשו אותם מספיק נכונים. שזה מצער אותי, הוא פשוט לא, הוא לא, הוא לא משחק שוס, אבל הוא כן הצליח לשמור על השילוב של לעשות משחק אסטרטגי אה, בקנה מידה גדול, ושמה שאתה עושה בבחירות האסטרטגיות, יש לו השלכה על המשחק הטקטי, שבמקרה הזה הוא סימולציה של מטוס חלל. מעל הכל כמובן שאלת השאלה למה הם חושבים שהדבר הזה זה אקסקום. אקסקום <laughs> הוא אמור להיות עם חיילים כולם יודעים שאקסקום זה חיילים פשוט תקראו לזה בשם אחר זה היה משפר את המשחק פלאים. גם האמת שאני חייב להגיד שהאינטרספטור היה החלק
0: שלטעמי היה בו לא רע דווקא היה ה- החלק האסטרטגי שדווקא היה נחמד. מסכים. מסכים. Ha- ha- החלק הסימולטורי היה פשוט כל כך רפטטיב uh, uh, ובנאלי כזה. בדיוק. ש- אחרי קרב אחד הבנת. זה מפתיע אותי מאוד שאתם אומרים שהיו לו צדדים טובים. היו לו.
2: הייתה לו בעיה מאוד גדולה וזה הבחירה העיצובית המזעזעת של כביכול שנות ה של המאה הקודמת, שזה משהו שהם גם עשו ב וגם שם אני לא מבין למה הם עשו את זה, כי זה ממש דחה אותי משני המשחקים האלה בהתחלה.
0: וזה ככה גם הולך להיות בפרס פרסן שוטר החדש, לא?
2: בערך, אני, לפחות ממה שאני ראיתי, בעוד שזה מתרחש בתקופה קדומה, העיצוב הוא לא בכל הכוח עד לרמת הממשק, או תראו כמה אנחנו ישנים רטרואים. הוא נראה נחמד.
0: כן, הוא נראה נחמד. אגב, אני חייב להגיד שהאבסורד הכי גדול של אינטרספטור, אפרופו חזרתיות, זה שבאיזשהו שלב זה נהיה כל כך בנאלי עד שאתה מפתח לייזרים. שננעלים מעצמם, זאת אומרת, <laughs> הם לקחו <laughs> את החלק של הכיוון מהסימולטור. אז אתה, אתה פשוט צריך זוכל. להיות באזור הכללי של האויב ולעשות קליק. זה קצת כמו מה שמשחקי ווי-יו עושים,
1: ה... שנותנים כאילו לשחקן אחד לשלט על ה... לשלט. לשחק על ה... לשחק על ה-remote הזה, המסך מגע, ואז הוא כאילו יכול לשחק במשחקי פלטפורמה בלי באמת הקטע של לשחק במשחקי פלטפורמה. רק צריך ללכות על קודם כל מיני קריאות במסך. גאוני.
2: כן, מבריק, <laughs> מבריק.
1: אחלה סטארטאפ. אתם לא יודעים, אנשים שחושבים שטרור פורום דה דיפ ואפוקליפסו יותר
2: טובים מהמקורי? אני חושב שטרור פורום דה דיפה יותר טוב. כן. וואלה. יכולת לפתוח תלתות. יכולת להסתובב ולפתוח תלתות, וזה לא מובן מאליו. זה יכול להיות שאני עדיין
0: לא שולט במציאות לחלוטין, אבל זה משהו אחר קורה. טוב, אז לספר קצת מה קורה באקסקום החדש.
1: כן. בדיוק. דני, אתה מתנדב עכשיו?
0: אין בעיה. בעצם האקסקום החדש אלמנטים, חלק מהאלמנטים האסטרוטגיים וחלק מהאלמנטים הטקטיים של המשחק המקורי אבל לעשות את זה באיזשהו מודל שהוא הרבה יותר רלוונטי ל-2012 זה מתוך איזושהי הבנה שאני, אני לפחות מסכים איתה לחלוטין שאם היו עושים שיעתוק אחד לאחד של המשחק כמו שהוא היה אז להיום רק עם גרפיקה מודרנית אז הוא כבר לא היה עובד כל כך טוב כי התפתחנו כגמרים והיום אנחנו כבר מצפים לדברים שונים מהמשחקים שלנו אז בעצם היסוד הבסיסי של המשחק הוא שיש בעצם ברמה האסטרטגית יש את הבסיס שעליו שולטים ובו אפשר לעשות מחקר לטכנולוגיות ואפשר לבנות חדרים נוספים או מתקנים נוספים לבסיס שנותנים כל מיני דברים שונים ובעצם גם שם מגייסים את החיילים ומחמשים אותם וכן הלאה ובעצם המימד הטקטי הוא שבעצם במהלך המשחק יוצאים לסדרה של משימות שחלקן... להילחם נגד חייזרים כדאי להגיד את זה אני לא בטוח שאמרנו את זה עדיין. I was going there <ruplets> <What> אוקיי, <laughs> <laughs> ש... okay, אני לא הייתי בטוח, סליחה. כן. שחלקן כאילו זה משימות שקשורות לה, במובן המאוד רופף לסיפור של המשחק, וחלקן הם, פשוט משימות אקראיות, שבעצם העניין העיקרי הוא באמת שבכל משימה נתונה הם פוגשים חייזרים וצריך להרוג אותם. <laughs> מהסיבה הפשוטה שהם חייזרים והם רעים והם רוצים לעשות דברים רעים לכדור הארץ. ואז בעצם הקרבות מתנהלים במין... הם, מבט מלמעלה ושליטת uh, תורות בסקוואד uh, של חיילים שהם יכולים להיות מכל מיני קטגוריות שונות, יכולים להיות סנייפרס, יכולים להיות um, על מכונות ירייה, יכולים להיות כאן הלאה um, ובעצם המטרה היא בעצם לטייל במפה ולמצוא את החייזרים ולהרוג אותם um, one turn after the other, זה הקונספט הכללי.
1: היה, כשרוקפי פרשות גן עשוי אומן משחק ל... לא... או שזה היה רוקפי פרשות גן או שזה היה ערן, אחד מהם, כשעשו אומן משחק לא... לאקסקום החדש, אז הם אמרו, היי hey, חייזרים, איזה רגע משמעותי לה... להיסטוריה האנושית, בואו נמלא אותם בהרבה הרבה כדורים ומהר.
0: ספוילר okay. אגב.
1: If only you could talk to the monsters. הסיבה <laughs> <laughs> שאנחנו <שאתם> מקליטים פרק על זה כל כך מאוחר זה כי אקסקום זה לא משחק קצר, כאילו לסיים אותו סדר גודל של... 15-20 שעות במינימום, אם אתם משחקים לאט כמוני או פשוט על רמה קשה יותר זה גם יכול בכיף לעבור את השלושים שעות. Okay. Uh, אז רצינו לשחק בזה הרבה בעצם. Uh, כמה... כמה יצא לכם לשחק בו?
2: זהו, בדקתי עכשיו, מסתבר ששמונים ושבע שעות בסך הכל. הו, הו. כן, אוו. אה? כן. לא ידעתי.
1: איך רואים שאתה מובטל.
2: <laughs> כן. אה? <laughs> אני, וואי I... וואי זה רציני ביותר, רגע כי אני מתכוון. גייסמן ישקול את החיים שלי מחדש בשלב הזה.
1: תראו, אני המלצתי אה, בשבוע שעבר, כאילו שבוע לפני שאנחנו קיבלנו את הפרק הזה, המלצתי לאחד, עומר קפלן, אולי אתם מכירים אותו, אה, לקנות את המשחק, <אח> ואני רואה שגם הוא בתוך כמה ימים צוואר כבר 22 שעות במשחק, וכבר סיים אותו פעם אחת. כאילו... אז עומר משחק? קפלן לא עושה שום דבר אחר בעצם? אני לא יודע, אני לא יודע, זה, 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 המשחק הזה באמת שואב חיים של אנשים, אני לא זוכר משחק שפיתחתי לגביו כל כך אובססיה מזה, מזה שנים.
2: ציוויליזיישן חמש.
1: לא, במפתיע לא.
2: אה, לא, לא, אז דיברתי על עצמי, ציוויליזיישן חמש, כן, ללא okay. ספק, כן.
0: אני רק <laughs> אגיד שזה המשחק הראשון מאז, אני לא זוכר, כמה שנים שאשכרה סיימתי אותו פעמיים. זאת אומרת אחרי שסיימתי אותו פעם ראשונה אמרתי וואי בא לי לעשות את זה שוב על דיפיקנטי גבוה יותר ועשיתי את זה פעם שנייה זה פשוט לא קורה זה באמת לא קורה
2: זה באמת לא קורה זה משהו שבאמת קורה לך רק עם אקסקום גם אקסקומים קודמים אני קשה להיזכר עכשיו באיזשהו משחק שאמרתי לעצמי וואי אני עכשיו רוצה לסיים את זה שוב פעם אבל בוא נעשה את זה יותר קשה. אני לי זה כאילו
1: המשחק האחרון המשחק רציתי להתחיל אותו שוב מיד אחרי שסיימתי אותו בשנים האחרונות היה פורטל 2 אבל פורטל 2 אין לו רמות קושי והוא נמשך משהו כמו 9 שעות במקרה הטוב 8-7 כן אקסקום אני סיימתי בו איזה 30 שעות במשחק הראשון ואז גם מיד טוב בואו נתחיל עוד משחק. זה מרשים מאוד שזה עשה זה ממש לא טריוויאלי. פילקסיס האלה פשוט. קצת, קצת פיתחתי אובססיה לגבי FTL, שחשבתי שהיא אובססיה רצינית, כאילו, אבל בדיעבד זה שיחקתי בו בערך
0: חצי מהכמות שעות ששיחקתי באקסקום, על משהו כמו פי שלוש זמן. Yeah, <laughs> אני, <laughs> אני מתחבר <laughs> לזה מאוד, <laughs> ב... כי זה גם בדיוק הדבר האחרון ששיחקתי לפני אקסקום. <laughs> FTL,
2: 34 שעות. אבל זה לא כך נחשב, כי הרבה מהזמן לא באמת הייתי במשחק. אה, אוקיי. סטים סופר לך את זה בכל זאת.
1: כן. כן. לא, אני, אני מקפיד לצאת מהמשחק כי אני רוצה באמת שמשום מש... כן. מה שיהיה לספירה הזאת איזושהי משמעות, אני לא יודע למה. 47 שעות באקסקום, אגב. אז כולכם סיימתם את המשחק כבר פעם אחת. אתם שיחקתם אותו גם ברמת קושי גבוהה יותר? כן. אני לא סיימתי אותו ברמת קושי גבוהה יותר כי אני מזוכיסט ומשחק אותה על איירון מן.
2: זה אה... במובן מסוים רמת קושי גבוהה יותר.
1: כן, איירון מן זה בעצם משחק... רגיל לחלוטין, חוץ מהעובדה הפעוטה שאתם לא יכולים אה, לשמור כמה שמירות ולחזור לשמירה מוקדמת יותר מהשמירה הנוכחית שלכם. כלומר, אקסקום תמיד הוא, הוא משחק, משחק די אכזרי. אה, אתם מפתחים, האנשים שלכם במשחק דעת עולים בדרגות ממשימה למשימה והם יכולים למות במשימות וכשמישהו בדרגה גבוהה מת אז זה כואב לכם, לפעמים פיזית. אה, on several locations, אה, גלית שמע אותי גלית ישבה בסלון ושמע אותי צורח לא! כשאיזשהו מייג'ור או קפטן או קולונל במקרים טרגיים חטף קריטיקל היט ומת לי. איירונן פשוט אומר שאחרי שזה קורה אתם לא יכולים לעשות לואוד ולחזור אחורה. כשנסתם במשחק הראשון שלי, שסיימתי אותו, אחד מהדברים שהכי הפריעו לי זה הקטע הזה שיכולתי לרמות, לכאורה. כלומר, שיכולתי להטעין משחק שמור מוקדם יותר כשאחד מהאנשים החשובים שלי מתו ועשיתי את זה on numerous occasions. אז... די ידעתי שאני רוצה לעבור לעבור לאיירון מן uh, מצד שני גם בשלב מסוים הרמת קושי נורמל ששיחקתי בה הייתה הרגישה לי כבר קלה מדי ואז עשיתי את המחשבה ה... מאוד מטופשת שהי אם נורמל קל לי מדי ואני גם רוצה איירון מן אז בואו גם נעלה הרמת קושי לקלאסיק וגם נשחק על איירון מן. ולא ראו אותו מאז. נכון לעכשיו אני בניסיון הרביעי שלי. וואו. סליחה שלישי היה ניסיון אחד שרק עשית המשימה הראשונה שאני לא מחשיב אותו. נכון לעכשיו אני בניסיון השלישי שלי בדבר הזה. ובהקשר של מה שאמרתם מקודם שזה מדהים איך שהמשחק הזה מושך אותך שוב ושוב. אחרי שאני מפסיד כבר משהו כמו שלוש שנים אחר כך אני כבר בניסיון הבא שלי. לא, מש... לא משנה כן. שאיבדתי כרגע איזה 6-7 שעות משחק. כאילו מיד חוזר שוב לעוד לא ניסיון
0: הפעם אני אצליח את זה. כן. <אז> <אז> זה קרה לי גם כן בניסיון משחק הראשון שלי הבנתי אחרי בערך 7-8 שעות שהייתי צריך להשקיע מראש בלוויינים בשיגור לוויינים ושבעצם פספסתי איזשהו חלון הזדמנות שעכשיו הרבה יותר קשה להתגבר עליו פשוט התחלתי מחדש כאילו לא שתהייתי סבבה עם זה לחלוטין, להתחיל מ-0 בכיף. כן, זה די... כאילו,
1: זה לא אמור להפתיע אותי, כי לכאורה זה כמו FTL מהבחינה הזאתי, אבל FTL משחק של שעתיים, שאתה מתחיל מחדש כל הזמן.
0: אתה לא מאבד יותר מדי כשאתה עושה ריסטארד. כן,
2: בדיוק.
1: אתה רוצה לספר על חוויית האיירון שלך? שגם את הלוואה
2: כן, לפני חודש בערך עשיתי, איך נקרא לזה, לייב פוסטינג של... משחק איירון מן שנמשך בעצם בערך יומיים, בשביל הכיף. מובטל כאמור. ומה? כן, מובטל כאמור. עשיתי משהו דומה עם סיביליזיין 5 לפני כמה חודשים, איך שנעשיתי מובטל. ומכאן נעסקתי כמה דברים לגבי איירון מן. הטענה שאתה אמרת לגבי זה של לעשות סייבים זה סוג של רמאות. היא טענה שאני מבין אותה, ואני כמעט מסכים איתה, אבל אחרי שעברתי היום אין פעם אחת, אה, כוחו של המזל במשחק הוא, הוא אה, לא מובטל. יש לא מעט מזל. ועל מזל, לא, לא רק במידה קטנה, כמו אה, אוקיי, אז ירד לו אחד פחות, ירד לו אחד יותר. יש גם מזל ברמה של, אה, קבוצה שלמה של חיילים מסוג ממש מסוכן, הופיעו עכשיו ממש במקום הלא נכון במפה. ו... וזה משהו שההעלאה כן תשנה אותו, בגלל שהאופן שבו המשחק עובד הוא שהחיילים לא קיימים עד שאתה רואה אותם באיזשהו מובן. זאת אומרת, הם יופיעו לפעמים במקומות אחרים לגמרי. ולדברים האלה יש השלכה מאוד משמעותית מבחינת המזל, ולכן הסייבים הם באיזושהי מידה הדרך שלך להילחם במזל הזה. ב- ב- כי מזל... עם כל הכבוד לו, אנחנו לא משחקים עם משחקים הרי בשביל המזל, המזל אמור רק לעשות לנו נעים ונחמד תוך כדי, יש לו איזשהו תפקיד כאן. ומזל בקנה מידה כל כך קיצוני, זה בעיה. ההרגשה שלי,
1: לפני שהתחלת המשחק באיירון מן, הייתה כאילו, אני מסכים איתך שיש תפקיד גדול למזל במשחק הזה, אני חושב שזה חלק... שחלק ממנו זה הקסם של אקסקום, שגם היה הקסם של אקסקום המקורי, שאתה יכול לעשות הכל בסדר ועדיין לאבד איש חשוב בגלל הטלה לא נכונה של הקובייה. אתה יכול לעשות הרבה דברים בשביל לצמצם את הסיכוי שזה יקרה, אבל כנראה שזה יקרה.
2: עם זה קאמפ. אני מסכים. אין, 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 לכולם קרה, ואפילו מסתבר שבוויקי של אקסקום קוראים לזה אה, אה, רגע של אה, זהו אקסקום. That's אקסקום moment. <laughs> 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 <laughs>
1: כן, כן. זה אפילו בולט יותר כי הוא מציג לך את הסיכויים שלך לפגוע בכל יריעה. כן. ו- ש- ואז אמ... הוא מחדיג כמובן. נכון, זהו, ו- ואתה מסתכל ואתה אתה... אחרי <laughs> ה... אחרי המוות השלישי הקשה במשחק, <laughs> אתה קולט ש-85% to hit
2: זה עדיין זה... 15% to miss. בדיוק, בדיוק. ואם אין לך עוד שני אנשים בגיבוי אחרי היריעה כן. הזאתי כדי לפצות על הכישלון שעומד להיות בה, אז אתה בבעיה. זהו. <אח> אז, כן.
1: אז זה, זה מה שאחד מה... אחד הדברים שבעיניי עדיין בסדר אה, בקלאסיק.
2: באימפוסיבל אני כבר לא אשחק עם איירון מן, זה נראה לי פשוט מזוכיסטים גמורים. בדיוק, בדיוק. כי אני, בעוד שאני מסכים איתך לגמרי, שדברים מהסוג הזה, זה... אפשר לפצות עליהם. אם אתה חכם, אתה תמקם, ואם אתה יודע להתמודד כמו שצריך עם המשחק, אתה תמקם את הדמויות איפה שאתה רוצה, כדי שבאמת יוכלו לפצות על ה-85% במידה ויהיה וכן הלאה. זה שפתאום הופיע סייבר דיסק עם שני המלווים שלו באמצע כל החברים שלך, הוא לא הגיע לשם, הוא הופיע, כי עכשיו המשחק החליט <laughs> לשים אותו שם. זה, זה כבר על, על גבול הבאג, אם לא באג ממש, וזה ידפוק לך את האיירון מן אני גם חייב להגיד שזו
0: בעיה הרבה הרבה יותר חמורה בקלאסיק מאשר בנורמל שם בנורמל יש, יש נטייה לאויבים להיות קצת יותר סטטיים ואז הם פחות באים אליך בקבוצות ואתה יכול להתמודד עם כאילו, יחידות מאוד קטנות שלהם לעומת זאת בקלאסיק קרה לי לא פעם ולא פעמיים שפתאום הגעתי לאיזשהו מילימטר של פוג אוף וור שנעלם ופתאום תור אחרי זה באו אליי עוד 14 דברים שונים שעשו בי את זממם כאילו זה לא, um,
1: במשחק שלי בקלאסטיקה עד עכשיו, זה לא קרה לי המון ש... שפתאום בבת אחת הופיעו הרבה יצורים. כן קרה לי שאני הלכתי לאיזשהו מקום, חשפתי קבוצה של יצורים, שמיד הסתדרו י- באיזושהי צורה שגרמה לי להבין שאוקיי, אני צריך לקחת את האיש שלי עכשיו אחורה, אבל לא היה לו קאבר זמין, שאם אני חוזר לכיוון שמנו הוא בא, אז קשבתי אותו לכיוון טיפה אחר, חשפתי עוד משבצת ופתאום הוא היה מוקף בשישה חייזרים כן, כמו... זה נסו בשום אופן,
2: לא חושפים כלום, אף פעם. אל תתקדם כן. לשום מקום, תשאר כולם.
1: אז כן, אני... אחד מה... כל המשחק שלי בקלאסיק איירון מנס זה learning experience. אחרי המשחק אוקיי. הראשון אני למדתי ש... full cover is the way to go. אחרי המשחק גם. השני אני למדתי... ש... קיבינימט עם הקריסלית זה אלה.
2: אני לא חושב, אני הייתי חייב לסיים קודם כל משחק שלם אה, בנורמל כדי להרגיש שעכשיו אני מכיר את המשחק מספיק טוב כדי לדעת לשחק אותו באיירון מן. כי <כנף> זה לא <כנף> רק, כאילו רק איפה כנס. למקם אנשים.
1: זהו, זה, זה גם מה שאני חשבתי, אני צריך לסיים פעם את המשחק. חשבתי שאחד המשחק בנורמל יעבור לנורמל איירון אבל שוב, התפתיתי יותר מדי. אני מכיר אגב מישהו אחד שמשחק בקלאסיק איירון מן מההתחלה. באמת? למה? והוא עדיין לא סיים את המשחק. כאילו... מה? הוא הגיע... כבר לא סיים אותו? הוא אומר שהוא נהנה מזה. מהקטע הזה של להגיע לפעם הראשונה במשחק שהוא נתקל בסייברדיסקים, והוא עדיין לא יודע באמת במה מדובר, והוא באיירון מן. בואנה, אני מבין על מה מדבר. אני מבין על מה מדבר. אבל הוא לא מפסיד המון. הוא התחיל את המשחק הזה ארבע פעמים כבר, פעם אחת אחרי ממש איזה משהו כמו 16 משחק. זה ש... זה כבר לא נשמע לי
2: כיף. כן,
0: לפי דעתי זה אומר שהרבה פעמים כשהוא נתקל בפעם הראשונה במרכאות במשהו, הדבר הזה מלמד אותו מי הבוס. בסדר, אתה צריך להיות מוכן כשאתה משחק על
1: איירונמן לחטוף כמה פעמים total particle, כאילו...
2: כן, אבל total particle... זה, זה בערך ההבדל בין FTL ומשחקי רוגלייק לבין המשחק הזה. זה כיף לשחק אותו מההתחלה ביירומנט ולגלות את כל הדברים פעם ראשונה ופעם ראשונה לחוות אותם, כמו שפעם ראשונה שיחקנו FTL. אבל ב-FTL כשאתה פעם ראשונה מתמודד מול מנטיסים והם באים וקוראים לך את הספינה לחלקים, ואז אתה מבין מה שבעצם לא שמת לב שהם עלו לך על הספינה, אז פעם באה שאתה מתחיל אותו זה חצי שעה אחר כך. פה פעם באה שאתה מתחיל אותו זה שלוש שעות אחר כך כבר.
1: אבל total party kill פה זה לא, זה גם לא אומר שאתה מפסיד במשחק. אתה יכול להמשיך את זה. בהתחלה
2: לא, בשלבים מאוחרים יותר total party kill עם הקבוצה מסוימת עלול להיות מסוכן מאוד. Uh, עלול להביא לסופו של המשחק, אבל האמת שזה באמת דורש ממך להיות שחקן לא טוב כדי שזה יקרה. אם אתה שם את כל החבר'ה הכי חזקים שלך ולא דאגת לשפר חבר'ה אחרים לאורך הדרך, אז קבוצת ה all שלך, אם היא מתה, אתה אבוד. אני צפק כן.
0: אגב ש... שאחד המשוחות הכי משמעותיות במשחק הקלאסיק על... ובטח ומעלה זה לעבור את השלב הזה שבו החיילים שלך הם פשוט נקניקים ולא יכולים לעשות כלום <laughs> ואז יש מין, יש מין כאילו רגע כזה שבו הם מתחילים, מתחילים להיות אפקטיביים גם בגלל כישורים וגם בגלל טכנולוגיה ואז המשחק בקלאסיק נהיה לפי דעתי משמעותית יותר נוח. יש רגע של חוסר אונים בהתחלה שהוא קיצוני. אבל זה אחד מהדברים כאילו שאני מאוד, אחד מהדברים שאני הכי אהבתי במשחק,
1: שבמשחק הראשון שלי במיוחד זה הבולט, שבאמת החיילים שלך בהתחלה נקניקים ולא מסוגלים לעשות שום דבר, ובערך בנקודה שבה אתה מרגיש שעברת איזושהי משוכה, שאתה התגברת על זה, שיש לך כלי נשק טיפה יותר טובים, שאתה טיפה יודע מה אתה עושה, שהאיום נהיה יותר הגיוני מבחינתך. אז ברגע זה המשחק עושה לך כזה, אה כן? טוב, מיוטונים.
2: כן, בשום פנים ואופן, אובר קונפידנס זה הסכנה <laughs> הגדולה ביותר של שחקן אקסקו. אה, כן. אני, אני יכול להתמודד עם זה עכשיו.
0: ועושה את זה עוד כמה פעמים במהלך המשחק. אני, אני מסכים שהמשחק כל פעם זורק לך ובהדרגה את ההפתעות האלה בשביל להיות יותר ויותר קשה, אבל זה, לפחות בסיבוב של יד קלאסיק, זה אף פעם לא הגיע לי לדרמת קושי שהיה בשני, שתי משימות הראשונות.
2: וואלה.
0: כן, כאילו, היה, היה לי הכי קשה במש, דווקא במשימות המאוד ראשונות שבהם הסיכויי הפספוס של החיילים שלי היו מטורפים ושהנשק כמעט אף פעם לא היה הורג בעירייה
2: אחת וכן הלאה. דווקא שם לא כך אכפת לי שהחברה שלי ימותו כמו חיות פרא, כי הם כל כך <laughs> uh, אה.. אבל היה
0: יותר קשה לסיים משימות בהצלחה ככה.
2: אוקיי, okay, מעניין.
1: אני לא זוכר איך אני הגבתי כל כך שזה קרה, אבל אני זוכר את התגובות של כל מיני אה, חבר'ה שהיו איתי במשרד, בדרך כלל, בשבועות האחרונים במשרד, אה, כמעט כל בוקר, אז אה, שחקתי אתמול באקסקום, נו, מה קרה אתמול, מה גאילת, מה זה? <laughs> ומאוד אוהב את התגובות שלהם, שהם נתקלו בפעם הראשונה בסקטופוד. אה, <laughs> 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 כן. אוי, עדרים אדירים. זה הפיינל דיק מוב של
0: המשחק. כאילו, <laughs> <laughs> <אני חושב> ש... <laughs> ולגלות את okay. שמל
1: יכולות הסקטופוד. <laughs> <בדיוק. laughs> כן, <laughs> <laughs> <laughs>
0: או סבבה, הוא כבר ירה, אז אפשר ללכת אליו.
2: בדיוק. אך הרגעים שגיליתי את זה. יש לי משהו אחרון להגיד לגבי איירון מן רק. בגדול מהרושם שלי עליו, אני מאוד נהניתי מאיירון מן נורמל, אני בטוח אשחק שוב פעם איירון מן נורמל. אני אנסה שוב פעם איירון קלאסיק, אבל אני לא בטוח אם אחרי כמה פעמים שאני אנסה, וכנראה אכשל, יהיה לי כיף להמשיך לנסות שוב פעם. שוב, העניין הזה שלפעמים המשחק לא הוגן. פשוט לא הוגן, ואין מה לעשות, הדרך היחידה להתגבר על זה זה סייבים. זה מפריע לי. אני כן, לעומת זאת, נורמל במשמעת עצמית של סייבים. אני החלטתי שאני לא עושה סייבים בזמן משימה, למשל. אה, כמו המקורי, בעצם. כמו המקורי, בדיוק. במקורי לא יכולת לעשות סייבים, רק בפטור יכולת. מה ששינה אותו לגמרי מבחינתי, ובגלל זה כל כך אהבתי אותו. אבל... כשאתה מחליט שאתה לא שם בזמן משימה, אז, אז אתה, אתה כמעט שם את עצמך באיירון מן. אבל לא לגמרי. אם יהיה איזשהו מהלך מחורבן לגמרי, לא בגלל שאתה עשית משהו לא נכון, שזה עניין של עצמי, כן? זה כבר... בגלל זה עניין של עצמית והחלטה עצמית. אין פה באמת אה, אה, משהו שהמשחק יכול להגיד לך. אז אתה יכול לשחזר המשימה מחדש מבלי שדפקת לחלוטין עכשיו את כל האיירון מן מתחילתו.
1: זהו, ש... אני, אני, אני חשבתי על הקטע הזה, אבל... אז מה שהיה מפריע לי בזמן משימות זה שאם היה מת לי מישהו בדרגה גבוהה בזמן משימה, בגלל הטעות שלי, אז אני פתאום הופך את זה לשיקולים בראש שלי של האם שווה לי להתאים את המשימה מההתחלה, כאילו האם המוות שלו שווה לי להתאים את המשימה מההתחלה. אני יודע את זה כי היו לי את השיקולים האלה עם אקסקום המקורי, שאי אפשר היה לשמור באמצע המשימות. כל זה אני חשבתי, עכשיו עברתי את הגבול שאחריו שווה להתחיל את המשימה שוב, לא כל כך אהבתי את זה בזמנו. אני שמתי לעצמי
2: גבול של הרג אחד, אני הרשיתי הרג אחד של מישהו בעל משמעות במשימה. הבנתי. אחרי ההרג אחד אני ממשיך, אחרי ההרג השני, הגיע הזמן לשקול היטב האם אני לקראת סיום של המשימה או להתחיל אותה מחדש.
0: זה מעניין, כי עשיתי משהו דומה לך, כאילו פשוט טבעית, ככה יצא לי. אני מעניין אותי לראות כאילו מנטליות של מפקדים בצבא, כזאתי,
1: כאילו live one man behind. שנדבר קצת על בינו לבין אקסקום המקורי כי בדרך הזאת נחשוף קצת כמה מאיך המשחק עובד אני חושב סבבה כן הדבר הראשון שכולם שמים לב אליו זה מבחינת הקרבות הטקטיים שלו בהשוואה לאקסקום המקורי שהם קטנים יותר המפות קטנות יותר יש פה פחות אנשים אתם מתחילים רק מלהביא ארבעה אנשים למשימות ובשיא המשחק זה יהיה שישה אנשים במשימה בניגוד לכמה זה היה במשחק המקורי
2: אפשר להביא ש... אפשר יהיה עד איזה עשרה, עשרה? אפילו. עשרה?
1: אני, אני, אני כן. זכרתי... 16-20 או משהו, אבל כאילו... אה,
2: לא, לא, אני מספק עם עשרים, אבל לפחות עשרה או אולי 12, אני כבר לא זוכר בדיוק. אוקיי,
1: מה אתם... כאילו, אני מאוד מאוד אוהב את זה. קודם כל, אני מסכים, שלה...
2: אני מסכים. אתה... הם הצליחו לגרום לכך שכל חייל חשוב יותר ומשמעותי יותר, ויחזיק מעמד קצת יותר. ולכן זה בסדר שיש לך ארבעה, אתה מספיק לעשות איתם בחירות משמעותיות, ו... ולצלוח כמות הולמת. של uh, uh, חייזרים, אתה לא צריך עשרה אנשים, ואם ככה זה בסדר גמור. וגם אין לך
1: את המשחקים האלה שטוב, אז אני אשלח את, ה, uh, את החמישה אנשים הטובים של הקרב, ואני אשתמש בעוד חמישה אנשים לא טובים בתור בשר תותחים, כי, כאילו, yeah, לא, אני עדיין עושה
2: את זה. אני לכל משימה לוקח במקום השישי את uh, איזשהו בחור עלוב כדי שיהיה בשר תותחים. בדיוק מהסיבה okay, הזאת.
1: אוקיי, אבל, אבל זה, זה הבדל, כי אז יש לך פסילה אחת, מה שנקרא. צודק. כאילו, יש לך... אני עושה את זה תמיד, התחלתי לעשות את זה לפחות בקלאסיקה איונמן עם הארקפורוור. כן. כאילו, זה עוד הבדל מהמשחקים קוראים לזה בשביל לתפוס חזרים בחיים, שאתה חייב את זה בשביל להשיג את הכלי נשק שלהם.
2: חייב, וזה ממש מעולה גם, באופן כללי. כן.
1: זה גם עם
0: אתגר מספק כזה להצליח.
1: בדיוק. זהו, וזה מפחיד ומותח ממש לשלוח איזשהו חייל עם ארקפורוור לטווח, אתה חייב לעמוד באיזה טווח של, ממש טווח נגיעה. כאילו אתה עומד ליד המיוטון בשביל לעשות לו סטן ואז אם הסטן נכשל אז אתה עומד בשטח פתוח במרחק שתי משבצות בלי שום קאבר מהמיוטון ואז חושב אוקיי
2: היה נעים. בדיוק, בדיוק, איום ונורא. כן כמובן שהסקואדי הוא זה שילך קדימה. כמובן שהסקואדי העלוב בדרגה 0 הוא זה שילך לעשות את זה.
1: כל כך כואב לי עליהם תמיד, שהם עושים... שהם עושים שמע, דבר. כשהחבר'ה
2: האלה מצליחים ועולים, אז אני זוכר מי הם, כי זה אותו בחור גיבור שהצליח ו... וצרח את הקטע הזה.
0: זה מאוד צהלי מצדך, איזה יופי. שוב, leave one man
1: behind. <laughs> okay. זה הופך את כל הסיפור הזה להרבה יותר מותח, כי אז אם הוא נכשל, אז בדרך כלל אני עדיין מנסה להציל אותו ומביא את כל האנשים לפוזיציות כדי לנסות לחסל את החייזר שעומד במרחק מטר ממנו, <laughs> וברוב הפעמים אני לא מצליח. ו- ובכלל, לפעמים זה שיקול כזה, כאילו, אוקיי, אולי בכל זאת אני מוכן להקריב את הבן אדם הזה, כי עדיין יש לי סיכוי לתפוס את החייזר הזה בחיים.
2: זה, זה שיקול ממש גדול במשחק, אני... האם אני באיירונמן בכלל, האם במשימה הזאתי, כל משימה שאתה מגיע אליה, פעם עם סוג חדש של חייזר, אתה אומר, טוב, אני אנסה לתפוס אותו, אבל אני לא מצליח, אני לא מצליח. האם שווה בכל זאת לעשות המאמץ העצום של לתפוס אחד מהם בחיים? או שפעם הבאה נוותר במשימה הבאה ננסה את זה אבל אני רוצה אותו עכשיו <laughs> <laughs> אבל... ما, <laughs> מה כן. שאלתי גם שזה מאוד זה מאוד משנה את החשיבה
0: הטקטית שלך תוך כדי המשימה אם אתה חותר אה, לעשות אה, סטן לחייזרים מאשר לנסות פשוט להרוג אותם כי בעצם <laughs> זה בעצם <גם> זה משנה <laughs> את המיקומי אנשים שלך וזה משנה. איך אתה שולח אותם קדימה ובאיזו צורה ואיך אתה יורה ולא יורד, זה דווקא ממש מגניב, כאילו זה נותן מימד טקטי שונה למשימה.
2: לגמרי, ובמשחקים המקוריים היה לך סטן גרניידס, שאותם היה לך כבר מההתחלה והיית זורק סטן גרניידס ופחות או יותר גומר את העסק בשלב הזה. כן.
1: כן. זה, זה עשו ממש מגניב, לדעתי. כן. ועוד שינוי משמעותי, נפטרו מהמובמנט פוינטס. לטובת האנשים שלא שיחקו בזה, ואז אני לא מבין למה, כאילו מה עשיתם ב-1994? סטאר קונטרול 2. זה היה 92, היה לך שנתיים מסוימים עם סטאר קונטרול 2 לפני UX קום. לקח לי יותר. אוקיי, האמת אני סיימתי אותו רק בעשור האחרון.
2: כן, זהו. אתה מגיע
1: למשחקים
0: מאוחר בדרך כלל. אבל
1: כן, זה אני. אז הסרט המקורי היה מובמנט פוינטס, כלומר כל צעד שלקחתם, כל שינוי כיוון לחייל שעשיתם, יריה, טעינת נשק, כל דבר על ה-movement points, היו לכם, לא יודע, 50 movement points בתחילת התור, והייתם צריכים לנצל אותם. בחוכמה. כן. והורידו את זה. במשחק החדש יש פשוט movement, ואז עוד movement או ירי. movement במרחק מוגדר מראש. כאילו, אתם יכולים ל... יש מושג לך על המפה לאיזה טווח אתה יכול לזוז, ואחריו אתה יכול שוב לזוז אותו כמות של
2: מרחק, או לעמוד ולראות. אני חושב שזאת מערכת מבריקה, ואני חושב שהיא מבריקה במיוחד בגלל שהיא להפוך בפשטות מדהימה, לתפוס את אותו רעיון שהיה במום פוינטס מבלי שאצטרך לעשות המיקרו-מנג'מנט הזה לכמה עשרות נקודות לכל אחד ואחד מהחיילים שלי ולשקול אלף ואחת החלטות. פה יש לי מעט מאוד החלטות, הן עדיין, עדיין כולן חשובות ו- ווואלה זה יפה ומגניב וכיף.
0: גם העובדה שהם עשו כל מיני וריאציות קטנות על השיטה הזאת עם הסקילס שסקילים כן, שונים של קלאסים שונים משנים את, ה- את הניואנסים האלה באיזושהי צורה, וזה עושה שינוי טקטי
2: אדיר, זה גאוני. זהו, קלאסים זה גם, זה גם קטע חדש. בדיוק, זה נותן לגיטימציה לקלאסס, זה ממש, ממש כאילו הסיבה שאני... העובדה שהאסולט יכול, וזאת היכולת הראשונה שלו, ש- זה מה שמגדיר אותך כאסולט, אתה יכול לנוע פעמיים ועדיין לראות. כן. זה, זה הכל, וזה הכל. זה ממש הופך אותו לאסולט. כן, מנהים. זה מה שהופך אותך לאסולט.
1: זה הופך אותו למבלה הרבה יותר זמן בבית חולים, אצלי. יש לי כל כך מעט
2: אסולט, הם מחזיקים ממ"ט כל כך מעט.
1: זה, במשחק הראשון זה בלט מאוד, היו איזה שני אסולטים, וכל פעם אחד מהם בבית חולים, ואחד מהם היה במשימה, רץ לטווח אפס מהחזרים, ועורר להם שוט גם בפרצוף. כמו שצריך. כמו שצריך.
2: בדיוק.
1: במשחק הראשון לא דבר כזה בעצם, רק הציוד, כאילו היה סטאצ. לכל שהיו עד כמה שאני זוכר רנדומלי ג'נרטד לחלוטין.
2: במקור, ואז ככל שהם עולים דרגות הם משתפרים, כן. כן. אבל אתה היית צריך להחליט אם אתה רוצה לצאת את הבחור הזה עם איזה ציוד שאתה רוצה.
1: זהו, ו- ו- ורק ציוד הגדיר אותם, לא היה להם uh, שהם יכולים להשתמש ב- בהם. לא ב- היה דבר כזה. לא. כן, כן. בזה, ב- חוץ מהסוד שדיברנו עליו, גם יש את הסנייפרים שגם מאוד מוגדרים, כאילו לא רק שהם מוגדרים על שלהם, אלא זה כאילו מתפצל לשני סוגים שונים של סנייפרים. כן. Okay. אלה שזזים
2: או אלה שנשארים? <laughs> זהו, <laughs> כאילו,
1: <laughs> כבר, כבר בדרגה השנייה שלו צריך לבחור בין שתי יכולות, okay. או שהוא יכול אה, לזוז ואז לירות באותו תור, שביקון סנייפר לא יכול לעשות את זה, או שהוא יכול אה, לירות לק... על כל אויב שאחד מהאנשי צוות האחרים שלו רואה.
2: כן, <laughs> okay. שזה... שוב, כל כך, זה כל כך מבדיל אותה מכל אחד אחר, וזה כל כך נותן להם משחקיות מעניינת משלהם. וזה נותן להם תפקיד חשוב בקרב. זה לכל זה. אחד יש תפקיד חשוב בקרב.
0: זה באמת אחד הדברים היפים בזה, לא רק משנה את הצורה שבה אתה משחק טקטית עם הסנייטר, אלא איך שאתה משחק טקטית עם כל הקבוצה שלך. עם
2: כולם, שאתה... כן, בדיוק. מעולה. כל אחד עושה את מה שהוא צריך לעשות, ו- ואני מאוד לא הייתי מרוצה מהמקצועות בהתחלה. וואלה. אני לא הבנתי למה תקעו לי אותם. Uh, כי אקסקום זה משחק של uh, סימולציה, זה עושה לי סימולציה, לא? אני אמור להחליט מי מקבל מה ודברים כאלה. למה אתה תוקע לי את, את הקלאסס האלה, שזה קונספט גיימיסטי כל כך. <laughs> אבל כל המשחק הפך לגיימיסטי ואני כל כך מרוצה מזה.
1: <laughs> אני, בהתחלה אני, זה פשוט היה לי טיפה, טיפה, מוזר, כאילו, רגע, אני לא יכול להחליט אז
2: לאיזה קלאס הוא משתייך? כאילו, זה okay, בכלל היה מוזר. זה, 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 אתם... זה גם לי היה מוזר מאוד. זה, זה... אגב, זה... לדעתי גם רעיון לא נכון, אני לא מבין למה הם עשו את בשלושה, אתה יודע מה, שבעה חודשים מתוך המשחק, מתו לי כל האסולטים, אני ממש צריך אסולט, אני קונה עשרה חיילים חדשים, ואחד מהם אסולט. למה?
1: אני גם חשבתי על הדבר הזה, זה גם הפריע לי, ואז שמעתי באיזשהו פודקאסט, אמרו שלדעתם, הסיבה שזה קרה, זה כדי ששחקנים, לא יהיה להם קלאס אחד שהם מרגישים בנוח איתו, והם ישחקו רק איתו. כלומר, כי... אני מכיר אנשים שבתחילת המשחק חשבו, אוקיי, למה אני צריך משהו שלא האבי? והסיבה הבנתי. שהם חשבו את זה, כי הם פיתחו בהתחלה בדרגות את ההאביז שלהם עוד ועוד. שלחו ו ורוקיז שאינם האביז לקרבות. מדי פעם היה להם איזה שהוא חייל אחר, סופורט או אסולט, אבל בגלל שהוא היה בדרגה נמוכה, הם לא... לא גילו בעצם מה... אני מבין,
2: לתת. אני מבין מה אתה אומר, אני בגדול מסכים עם זה, אני עדיין חושב שהיו יכולים לעשות איזושהי מערכת קצת יותר חכמה מזה כדי לאפשר שחקנים מהסוג שלנו, בכל זאת, אלה שרוצים לבחור, שייתנו להם איזושהי לפחות מינימום בחירה, נגיד מתוך שני מקצועות, לא יודע, משהו. כן,
0: יכול להיות... דעתי אחד הדברים המעניינים שהם היו יכולים לעשות, הרי מה שבסופו של דבר מקדם אותם בדרגות זה להרוג חייזרים. ובעצם כן. ההרינג הראשון הזה הוא זה שמגדיר. ש... אם הם היו אולי עושים שזה מושפע מהאופן שבו הרגת את החזר, זה היה יכול להיות מעניין. אני הייתי בטוח במשך
2: שלושה משחקים שלמים הייתי בטוח שזה באמת, ככה זה, ככה זה נקבע. זה, זה, זה יכול להיות מעניין, גמרי.
0: נגיד אם, אם השכלת אותו מרחוק עם איזושהי יריעה יפה, או אם רצת עליו מקרוב ו- ועשית... ואז גם היה לך איזושהי מידה של שליטה על זה. אני, אני גם,
1: כאילו, כמו הרני, גם בהתחלה חשבתי שיש לך איזושהי מידה של שליטה על זה. גם אני, כל אבל... כל הזמן אין. האנשים שנתתי להם <laughs> את המדקיט במשימות הראשון, <laughs> אז זה, זה נראה לי מוזר, הצירוף מקרים הזה, אבל uh, אחרי, ה, אחרי כמה אנשים שהפכו לסופורט סתם ככה, ולחילופי אנשים עם אדקיד שהפכו לסנייפר, הבנתי שזה לא... שזה שרירותי, כן.
2: כן, נבלים.
1: כן. Uh, מה עוד, הורידו, אין אינבנטורי מנג'מנט בכלל.
2: יופי. <laughs> <laughs> ש... זה, זה מבורך, <laughs> כן. זה, זה ממש קורה עם ה... אני באיזשהו מובן מתגעגע לזה עדיין, אבל אני לא מצליח לחשוב על שום דרך אה, שבה אפשר... אני בטוח שמישהו יכול היה מצליח לחשוב על איזושהי דרך, אבל אני לא רואה... זה לא יוסיף למשחק שום דבר אם יוסיפו אינבנטורי לדעתי. אני, אני אוהב אינבנטורי מנג'מנט, אולי לא ברמה הדקדקנית של פעם, אבל אני אוהב אותה, בגדול.
1: אני, יש לי זיכרון מעומעם שבמשחק המקורי היה אפשר לנהל גופות של חיילים אחרים כחלק מהאינבנטורי שלך. כלומר, יכולת לקחת בהחלט, כן. גופה של חייל ולשים אותו בתיק.
2: אה, בטח, כן. לומקום, המוכ... זה,
0: זה גם אני זוכר, כן.
2: כן. אני לא יודע, אבל ואני... עזוב, במשחק המקורי לכל פיסת ציוד היה גם משקל, וזה היה משפיע עליך, והיה time units שונה ללקחת uh, ציוד מהגב, מהעתיק, לעומת לקחת ציוד מהחגורה. אז היית צריך לשים בחגורה דברים שאתה רוצה שיהיו לך זמינים יותר, כי זה עולה פחות time units. <laughs> וזה... עכשיו, זה לא רמה שבה בימינו אנחנו רוצים להתעסק בה, זה כבר מטורף.
1: <laughs> יש כאלה שאומרים שזה... כי אנחנו פשוט מפונקים היום.
2: אנחנו בחטא מפונקים אבל אז מה
0: אני גם בסדר גמור עם עם אינבנטורי uh, בסוג מסוים של חוויית משחק נגיד בבורדרליינד זה משתלב לי יופי אבל לא יודע פשוט בחוויה הטקטית של של אקסקום כמו שעשו אותו עכשיו זה לא מתאים לי שיהיה בדיוק את הדגש הזה. כל
1: זה רן אמרת את זה מקודם כל המשחק הוא יותר uh,
2: גיימי. כן, גם כאילו... זה כבר לא סימולציה, זה לא מנסה להיות כאילו איך באמת חייז... תראה פלישה. לוחמים מסתובבים בתוך סביבה ויורים בחייזרים. זה מנסה להיות יותר כמו לתת תחושה מסוימת, לתת אווירה מסוימת, לא את המציאות. נניח,
1: זה מאוד מאוד בולט כשיש לכם כמה אבדקשן מישיונס בכמה מקומות בעולם ואתם צריכים לבחור איזה אחת מתוכם אתם עושים, ואז אומרים לכם, אוקיי, אם... במשימה הזאת אתם מקבלים מדענים, במשימה הזאת אתם מקבלים מהנדסים, במשימה הזאת אתם מקבלים חייל. אין, כן. ל... לא יכול להיות לזה שום צידוק עלילתי. למה הסינים מציעים נכון. לי אה, מדענים והגרמנים מהנדסים? האמת, אני יכול לחשוב. לא חשוב, אין לזה שום צידוק <laughs> עלילתי, אבל, <laughs> <laughs> אבל... זה מכריח אותך לעשות בחירה קשה.
2: ברמה האסטרטגית יש לי קצת יותר בעיה עם הגיימיזם הזה. מפריע לי, לא רק מה שאמרת עכשיו, גם בעיקר מפריע לי הקטע עם הלרדוף אחרי חייזרים. דווקא פה אני חושב שקצת יותר סימולציה יכול להיות יותר נחמד. לרדוף מה, אחרי המס... הבאמים, סליחה. המס... כשאתה שולח המטוסים שלך להפיל חלויות? כן, אני מרגיש שזה לא... זה מרגיש לי מזויף, זה מרגיש לי כאילו... אין אה... לו לא ככה דרך להגיד את זה.
1: זה... זה לא שזה מזויף, כמו שזה, הבעיה שלי זה שזה זה היה המיני של האינטרספטור שממפילים את, את הבאמים, היו המאוד מעפן במשחק המקורי, לדעתי. כן, ופה ו... איפה אותו בכלל.
0: <laughs> לא, הוא, הוא גם מעפן פה, הוא פשוט מעפן אחר. <laughs> <laughs> פה פשוט <laughs> זה okay. חלק שהוא מוזנח לחלוטין מהמשחק, זאת אומרת, זה כאילו נכון. שמו את זה כחייבים, אבל אין לזה שום מימד מעבר לזה שאתה מחמש את המטוסים שלך. ואתה <laughs> משתמש 아니, אני... בגופות של חייזרים.
2: בשביל. כן, אני לא מבין את הקטע הזה, אבל שוב, זה חלק מהקטע של הגיימיסטיות הזאת. אבל, אבל זה באמת משהו שאומר ריאלי, כן. אני מדבר על דברים יותר מזה אפילו, כמו למשל שטרור מישן, אוקיי? Mm-hmm. משימת uh, טרור uh, שחייזרים עושים איפשהו, במשחק המקורי, היה לך סיכוי כלשהו לתפוס את הספינת החייזרים שנשלחת לעשות הטרור מישן, ולהוריד אה. אותה לפני שהטרור מישן קורת. וכאן זה לא יקרה. נכון. פשוט תקראת טרור משל מתישהו, ואז אין ספינת חייזרים שיוצאת מאיפשהו ומגיעה לאיפשהו ובדרך עוברת מסלול כלשהו. ואז זה לא סימולציה, אין פה כאילו הדמיה של עולם שבו יש ספינות חייזרים. יש פה... אה, הגיע הזמן לטרור מישן. יש סיכוי כלשהו כל יום שייצא טרור מישן, דברים כאלה. יש
0: פה, יש פה מעצבים ש... שרצו שתהיה לך משימה אחרת.
2: כן, זה, זה מציק לי. אני... דווקא ברמה האסטרטגית אני מרגיש ש... אז מה הטעם בלתת לי מפה של העולם? אל תיתנו לי מפה של העולם, אני פשוט לא צריך אותה יותר. אתם גם בונים רק בסיס אחד,
1: רק, אתם רק בורחים יבשת כאילו, וזהו.
0: כן. זה כן. קטע כזה... זה חסר לי אגב, הממד הסופגי מבחינה הזאת חסר לי. אני, כן. מב...
1: אני מבין למה הם, למה הם עשו את זה, אבל... אמ�... לא יודע, כן, זה גם, זה אחד הדברים שיותר אה, חסרים. לא יודע, אפילו שלא ייתנו אפשרות לבנות בסיס מלא בכל, בכל, בכל נקודה באמפה, אבל לא יודע, שהיו צריכים... אפשר לבנות שם משהו
2: שאני ארגיש כמו, לא יודע מה. כן. כשעשיתי משהו. כן. נניח
1: שה, שהיכולת שלי לגלות אה, חייזרים תהיה באמת על, עם החמים שאני בונה ברחבי העולם, כמו משהו כמו במשחק המקורי, ולא סתם אה, אם יש לי לוויין מעל מדינה אז אוקיי, אני כן. מגלה הבא ממעל המדינה הזאתי ומקבל ממנה כסף.
2: כן. כן. לוויין אחד לכל ניגריה, לוויין אחד לכל רוסיה, כן,
1: <laughs> בכלל, כאילו, מה, מה אתם חושבים על הקטע הזה של ה... הבניית בסיס הרי... גם עברה הפשטה, כמו כל דבר אחר במשחק. בהתחלה 애, מאוד מאוד... זה נראה קונספט מאוד מגניב, קונספט כזה של אנטיל, הם קראו לזה. כאילו, רואים את הבסיס כשהוא חפור בתוך אדמה באמבט מהצד. ואתם ככה בונים בעצם, אתם חופרים חדרים חדשים בשביל הבסיס שלכם.
2: יש שם בעיית איזון בעיניי, כי אני לא חושב שיש צדקה. המנגנון של המהנדסים והמדענים... לוקה בחסר, אני חושב, לעומת המשחקים המקומיים, המקוריים. שבמשחקים האלה אתה מנסה לצבור עוד מהנדסים ומדענים עכשיו, ו- וזה נותן... לפחות עם המהנדסים, אתה צריך לעבור סף כלשהו של מהנדסים כדי שנוכל לבנות משהו חדש. זה לא כל כך עובד, זה קצת חורק לי. ובעבר לכך, עקב כך אולי, אני מוצא שהבנייה של הבסיס תמיד... חוץ מזה שהיא תמיד יוצאת לי אותו דבר, כמעט בכל משחק שאני משחק, יוצא... אני אפילו באותם מקומות, את אותם דברים. כן. ואני גם לא רואה למה לבנות לברטוריז uh, אי פעם. אין צורך. אני לא רואה למה לעשות כזה דבר. כי באמת לא צריך. לפ... לפעמים אתה צריך
1: כמה מדענים, אז שווה לבנות לברטור אחד רק לך את החמש מדענים ולהרוס את זה מיד, אבל כאילו, מבחינת הבנייה של הבסיס זה גם, יש אה, בנייה, צורת בנייה שהיא הכי טובה מבחינה מדעית, מה שנקרא. אה, כאילו... אני
2: בטוח שיש אידיאלי,
1: יש את הצורה האידיאלית. בשביל הבונוסים, כן. הבונסים, כן, כן. אני חשבתי באינטרנט, מישהו פשוט עשה וחישב ואמר, אוקיי, תאורטית אם לא היה לכם שיקולים של, של זמן או כסף, שזה לא נכון במשחק, אבל אם לא היה אז זה הצורה האידיאלית. אתם צריכים לשאוף לבנות ככה, זה המקסימום בונוסים שאתם יכולים לקבל. ובאמת, אגב, בבסיס ב- 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 האוטימטי שלו לא, אין בכלל מעבדות. כאילו, כן, כאילו לא צריך
2: אותן. כן. אבל, טוב, לא יודע. כי במשחק המקורי למשל מעבדות היה תנאי בשביל להשיג עוד אה, מדענים. זה לא, היית צריך שיוכלות מעבדות כדי שאפשר יהיה לבצע בהן עוד מחקר. אה, באקסקום אה, אפוקליפס עשו דבר נחמד שכל מעבדה יכולה לחקור משהו אחר. גם שם, זה, זה היה נחמד. פה, כן. אין לזה כמעט שום משמעות. זה לא אומר, אגב, שאני חושב שניהול הבסיס הוא דבר רע לגמרי. אני בסך הכל די נהנה מזה, ואני כן מוצא את עצמי. עושה החלטות מעניינות כל פעם שאני בא להחליט האם עכשיו זמן נכון לבנות משהו חדש ומה לבנות.
1: הוא, הוא יותר חזק בקטע הזה של באמת, כאילו כל הזמן יש לך משאבים מאוד מוגבלים, אבל, אבל הוא פשוט כן, מבחינת כן,
2: אסטרטג,
0: עומק אסטרטגי הוא יותר חלש. כן, אני, מבחינתי התמצות של זה היה שנהניתי מהניהול בסיס, אבל פשוט רציתי שיהיה לי עוד מזה, עוד מה לעשות במימד האסטרטגי הזה. אני מסכים, אני מסכים. יש כאן גם... אני פשוט מאוד התלהבתי בהתחלה כשתיארו את
1: האפקט של האנטיל הזה, כאילו שאתה יכול לראות את האנשים שלך הולכים בבסיס ואת הבסיס שלך מתנהל בעצם. דיברו על זה הרבה בפריוויום של המשחק, עוד בשלב שאני קראתי פריוויום, בשלב מסוים די הפסקתי. ובמשחק, זה אחד הדברים שהכי אכזבו אותי במשחק המלא. כאילו, בסופו של דבר, כל הבסיס שלכם זה סדרה של אנימציות סטטיות כאלה, כאילו, כמה פריים שחוזרים על עצמם. בכל mm-hmm. החדרים בבסיס, כאילו אוקיי, אז בחלק מהם את רואית, אתם רואים את החייל שלכם יושב ושותה ב... בבר, בברקס, לא יודע, בירה או <laughs> משהו, אבל זה אנימציה של איזה שלושה פריימים שחוזרת על עצמה, ושוב, מסתכלים על זה פעם ראשונה, פעם ראשונה שמשחקים, ואז אין יותר מה לעשות עם זה, שזה קצת
2: אכזב אותי. כן. כל כן. הניהול
1: הוא בכלל גם בממשק אחר, לא בממשק... כן,
2: למה פשוט לא נתנו לי ללחוץ למטה ולבנות שם דברים? למה אני צריך לבנות אותם דרך כן. האנג'ינרינג? זה, מוז,
0: זה, מוזר, זה מ... מוזר, כן. זה מוזר. יש, יש
1: ממשק אחד שבונה חפצים, וממשק אחד שבונה ביאנים, ושום דבר מזה לא קשור לממשק שמראה לך אשכרה הבסיס. כן. טוב, רק אז הזה... קצת דיברנו על זה תוך כדי, אבל בגלל שאנחנו... אבל בגלל שאנחנו צריכים uh, לסגור, בואו תגידו ככה, דבר אחד שהכי אהבתם אתם יכולים למשהו שאתם... אני אתחיל? Wow. שיט! לא יודע. לא חשבתי על זה. <laughs> אבל אני, אני פשוט קצת סיפרתי את זה, אבל אני יכול... כאילו... אני פשוט סיפרתי על זה מאוד מאוד בהרחבה מקודם. באמת, את הדבר הזה ש... שהמשחק הראשון שלי בנורמל, אני... I was feeling pretty cool about myself, ואז אני גיליתי מיוטונים. ואז אני <laughs> חושב, אוקיי, okay, זה נוראי, אבל אני יכול להתמודד עם זה. כאילו, סבבה, בסדר, ואני חושב שאני מתחיל להיות בסדר, ואז אני מגלה סייבר דיסקים.
2: כן,
1: ואז כן. אותם, ואחריהם האטריל אני חושב שמגלים אותם. כאילו, הדוגמה האולטימטית זה מסוף המשחק, שבעצם אתם, לקראת סוף המשחק אתם פוגשים את הסקטופוד, שזה פשוט מוות על שני רגליים, שגם, דיברנו עליו כבר. כן. אמ, ואני, עכשיו שאני משחק בקלאסיק איורנמן, אני חווה בדיוק את אותו דבר מחדש, אבל זה מתחיל מוקדם יותר. כלומר, פתאום, גם כשאני עובר עכשיו... אני תחילת המשחק, אני משחק בקלאסטיקה אורדמן זה מאוד קשה לי אבל סבבה, אני יודע איך לחסל סקטואידים, אני יודע אפילו איך להתמודד עם האאוטסיידר שמגיע בתחילת המשחק, שזה פחות רקטה ולברוח. ופתאום מגיעים לי ה... לא הסנאקמן, איך קוראים להם? הפינמן. ושוב, זה אותו דבר, פתאום, אוקיי, או שיט, מה אני עושה עם הדברים האלה?
2: הפינמן הם נבלים, גם בדרגות מאוחרות יותר הם נבלים, כי הם מדויקים ונבלים.
1: כן, אבל הרעל הזה, שגם עכשיו אתה חייב לרפא אותו מהר לפני שהבאדם ימות לך, וגם זה הופך אותו ליוסלס, כי זה מוריד לו ב-20% הסיכויים. קיצר, אני מאוד מאוד אוהב את זה, במשחק של הקלאסיק שהגעתי, הכי רחוק כאמור, אז היה לי אותו דבר עם קריסליץ, שזה היה כזה, אוקיי, אני מכיר קריסליץ, שיחקתי בנורמל, אני יודע איך יקרה לך, אוי, לא, מה הם עושים, כמה, הם
2: עושים. לא, זה נורא, זה נורא.
0: אוקיי, עכשיו תוכן. טוב אז אני אגיד משהו כן. אני חושב שאחד הדברים שהכי אהבתי זה שכשהיו סיטואציות ממש קשות טקטית שהמשחק זרק עליי והצלחתי להתמודד איתם אשכרה הרגשתי שכאילו בעובדה שהצלחתי לממש את היכולות של החיילים שלי והרגשתי כן. כמו כאילו באמת מימשתי טקטיקה מוצלחת סתם בתור דוגמה היה לי איזושהי משימת טרור שפשוט התקדמתי באמת איזה שתיים משבצות ופתאום הופיעו לי איזה 12 קריסליץ פשוט כולם רצו אליי ונעמדו במרחק מילימטר וחצי מה... <laughs> מהחיילים ועצרו. ואז ידעתי שברגע <laughs> שאני עושה end turn, הם הולכים לעשות פשוט פיקניק על האנשים שלי כמו שלא היה מעולם. ק-
1: קרה לי פעם אחת ש... 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 במשחק הראשון שקראתי לכל החיילים על שם אנשים שאני מכיר. <laughs> אז הדמות של גלית, <laughs> <מסוכן>. שמאוד... <laughs> שמאוד יקרה לליבי, בסך הכל עמדה על גג של איזה ufo, ופתאום גילתה מרחוק למטה שלושה קריסלידס. עכשיו אני חשבתי אוקיי, לבד שם, אבל סבבה, הם רחוקים והם למטה. כן. <laughs> 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 ואז כן, גיליתי כן. לאיזה גובה הם לקפוץ הממזרים האלה.
0: ושלושתם נעמדו בטווח כאילו שלום מקרוב ממנה. כן. אז, אז באמת הדבר שהיה כל כך מגניב זה שבסופו של דבר, בסוף התור הזה, הורדתי איזה, איזה תשעה מהם עם כל מיני פתרונות <laughs> יצירתיים שעשיתי, שבדרך כללו כמות מכובדת של חומרי נפץ. זה באמת הרגשתי ממש מעולה עם זה אחרת. זה באמת משחק שנותן לך את הרגשה הטקטית הזאתי, שאתה עושה החלטות משמעותיות והן מתרגמות להצלחה בשטח, זה מגניב
2: מאוד. תסכים לגמרי.
0: אני אוהב את הקטע הזה
1: נפץ, כאילו... הם הורסים לך את האליאנר שאתה יכול למצוא בשטח. כן.
2: כן.
1: זה טאץ' מגניב. אבל אני אמרתי כבר מה אני אוהב.
2: ערן, אתה עכשיו. מה, אני הכי אוהב את המשחק? אני אוהב, זה, זה קטן, אבל אין לי הרבה מה להוסיף אחרי הדברים שאתם אמרתם כבר, שאני מאוד אוהב גם. אני אוהב שאחרי שהדמות שה, מצליחה להגיע, עזוב, דרגה שתיים, לדרגה השלישית, היא מקבלת אה, אוטומטית איזשהו כינוי. <אח> עכשיו, עכשיו נכון. זה לא כינוי שמתאים למשהו שהיא עשתה עד עכשיו, שוב, וחבל שלא. נכון. אבל אה, כמו שהיא קיבלה מקצוע, כמו שהיינו רוצים, אבל... לא משנה, היא מקבלת איזשהו כינוי, ואתה אומר, אה, ah, זהו, היא הגיעה לאיזשהו מעמד עכשיו, היא כבר איזשהו כן. מישהו, דרגה שלוש זה כבר איזה מישהו, ואז חבל לך לאבד אותו, לא רק בגלל שהוא כבר דרגה שלוש, כי דרגה שלוש עדיין לא כך גבוה, חבל לך לאבד אותו כי הוא כבר מישהו. <laughs> זה, זה, <laughs> זה אותו דבר שהיה לך באקסקום הישן, שגם אז היית משנה את השמות של כולם, שיהיו כמו שאתה רוצה, בוודאי, אבל הם לשמר את זה היטב לכאן, בקטע הקטן לחכות שנייה ואז נותנים לו ניקניים. ואתה גם לא יכול לבחור לו לפני כן, הוא חייב להגיע לדרגה הזאתי כדי לקבל ניקניים. כן, ניק-נאים. זהו,
1: איזה, אתה יכול לערוך לו את הניקניים, אבל כן. איזה מישהו, גם שמעתי פודקאסט של פיס גיימר שדיברו על המשחק והם אמרו שם ש... מישהו סיפר שם שהוא מרגיש לא בנוח לשנות להם את הניקניים, <laughs> כי הוא מרגיש כאילו החברים שלו נתנו לו את הניקניים הזה, והוא השלים איזשהו סיפור שלו בראש <laughs> על איך הבן אדם הזה קיבל את <laughs> <ואני חשתה laughs> אז אני קנאי בשלה, היה דאבל דאון, אז הוא השלים בראש שלו איזשהו סיפור שיש איזשהו מהלך שהיא עושה, איזה לזוז לאנשהו, ואז לא יודע, האנקר דאון, שכל החיילים האחרים קוראים לזה דאבל דאון, ואז הוא השתמש במהלך כזה יותר במהלך המשחק. כי זה זועה לו עם החייל הזה. כי זה קט.
2: כן.
0: אבל גם לי היו דברים כאלה. זה
2: מרצ'נט פליי, זה מה שזה.
0: היה לי מאוד קשה כשהרגו את ג'סיקה פלאש אלבה. זה מאוד מאוד קשה.
2: בוודאי.
1: הניקנים של גלית היה בריק.
2: אה, הייתה heavy.
1: כן, זו הייתה קשוחה כזאת, כאילו, אתה יודע, נו, מה זה, עומדים שלושה קריסטלית בטווח אפס ואני יכולה לנצח אותם. הייתי צריך לעשות להוד, היא מתה בצורה מזעזעת.
2: טוב, עוד משהו לסיום, אחרון. אני מקווה שאקס 2 יהיה הצלחה גדולה גם. אמן, חמסה חמסה. חמסה חמסה.
1: זהו, זה אחד מהדברים שאני יותר אוהב. שאני הכי אוהב לגבי המשחק הזה, זה המשמעות שלו לגבי, כאילו, פחות או יותר מה שסקיירים עשה ל-RPTים לאר- כבדים כן, בשנה שעברה. כאילו... היי, hey, תראו, אפשר לעשות כאלה ואנשים יקנו אותם. זהו, אפשר לעשות... שהוא יהיה כבד ומשקיעים בו כמה מיליוני דולרים, ולא יקרא לו סיביליזיישן. כן. הוא עדיין מצליח ממש, אני ממש מרוצה מזה.
2: <עד rustic> אני ממש. יוצאים לו, לו עכשיו DLCים, אבל זה כאילו... זה לא דלסים מהסוג שהייתי רוצה לראות. העלילה של המשחק מחורבנת להפליא. כן. חסרת משמעות ואני לא מבין למה היא שם בכלל. אגב, פעם רביעית ששיחקתי את המשחק, אני חושב שזה רביעית, לא זוכר, באחת הפעמים ששיחקתי את המשחק, אני מניח שזה בערך הרביעית, אתה מגיע למשימה הסופית, וחבר'ה, המשימה הסופית, אחרי ששיחקת אותה שלוש פעמים, אתה מבין כבר איך היא עובדת. כן. היא עובדת אותו דבר. עכשיו... יש עוד כמה משימות לאורך הדרך שעובדות בדיוק אותו דבר, בסדר. אבל המשימה הסופית משעממת כשאתה עובר אותה שוב פעם. אני כי זו רק סדרה של אויבים ברצף. זה לא, זה לא כמו אפילו הבסיס, זה לא כמו המשימות שאתה מקבל מהקאונסל, זה לא כמו המשימות הקבועות האחרות. שהן כולן, בסדר. פה זה משעמם. כי המימד
0: הרנדומלי לא קיים במשימה הסופית בכלל, והיא נכון. היא היא הכי ליניארית ומאפנה
1: ש... וגם העלילה היא כאילו, היא מיועדת כי אתם איזושהי תחושה של התקדמות, אבל היא... בטח בש- ב- אס היא די גרועה. כאילו, וזה לא שלאקסקום קורית עלילה מדהימה, או בכלל. <קורא> אבל... אבל <קורא> אם כבר אתם עושים משהו, אז... כן, אפילו ב- שלא ב- היו משנים <קורא> <קורא> את זה בכלל. כן, <קורא> בדיוק. אז שהיו עושים כמה שלבים בדרך, ואז שבסוף אתה מגלה בסיס של, של חייזרים על מאדים, ואתה טס לשם. אני, מבחינתי, זה היה יותר טוב.
2: אפילו. אני מסכים. אני חושב שיוצא עכשיו DLC עם כמה משימות קאונסל חדשות, כאילו כן,
1: אבל משהו אחר שחצונה למרות כל הדברים הרעים שאמרנו אנחנו ממליצים.
2: במקרה mm-hmm. שהיה ספק. ממליצים אפק. בחום, ממליצים בחום, אני חושב שזה משחק מצוין.
1: אני חושב, ואני נזהר עם הסופרלטיבים, אבל למרות זאת, אני חושב שהוא משחק השנה של 2012 מבחינתי.
2: אני לא מצליח להיזכר באף אחד אחר כרגע, אז אתה צודק.
1: <laughs> אופ, מעולה. תראה, לא, לא, לא שיחקתי בג'רני עדיין, אני מתכנן, לא שיחקתי ב-essessinskread 3. לא שיחקתי ב... מה זה היה? איך קוראים לזה? נו, יצא משחק גדול לא מזמן. מה? דיסונורדס. זהו. 아, אה, דיסונורדס יצא אה. באותו יום כמו... אז... לא יודע, לא מכיר, אולי, אבל בשבילי הוא, ה... הוא... הוא המשחק הכי טוב שאני שיחקתי בו לפחות.
2: שמע, בתחומו של משחק אסטרטגיה משולב בטקטיקה לאורך אה, זמן אה, אסטרטגיה ותורות וזה, אה, הוא הכי טוב. אני חושב שהוא
1: הכי טוב של העשור מה... בז'אנר הזה.
2: מהעשור, ללא ספק.
1: כן. אה, טוב. אז ערן, תודה שהקלטת איתנו. בשמחה רבה. וכרגיל, נגיד לאנשים ש... שמגיעים אלינו דרך אייקאסט, שיש לנו גם בלוג uh, ב-www.gamp.co.il. לאחרונה אנחנו אפילו מעדכנים אותו, לפעמים, uh, ויש לנו גם דף בפייסבוק וחשבון בטוויטר, ותבואו לבקר.
2: מעכשיו יש גם פיצ'ר חדש אצלכם, של כן? מעקב כן. אחרי
1: יציאות משחקים. נכון, uh, נכון. אני חשבתי משום מה שאני אשאיר לאופן לדבר על זה, ולמה? זה שעושה את זה לא אומר שאני צריך לתת לו את ההנאה שב... לדבר על זה אחר כך. <laughs> אז כן, יש לנו עכשיו פיצ'ר חדש של uh, עמוד שמרכז יציאות של תחי יציאות של משחקים, לא כולם, אבל כל המשחקים שאנחנו חושבים שהם מעניינים. <laughs> שזה סאבסט די חשוב, בסך הכל. Uh, זהו? אז שוב, תודה, ערן. ו... ביי <laughs> ביי <laughs> ו- uh, <bye-bye-bye> לכולם. זה <laughs> <laughs>